0: Plašu rezonansu izraisīs sociālajos tīklos ievietotais video, kur pie kāda jelgavas veikala vairāki vīrieši spārda bezpajumpnieku. Policija sākusi kriminālu procesu un vainīgie aizturēti. Radījumā pusdiena situāciju skaidrosim plašāk. Pārstājusi darboties Valsts Valodas centra lietotne Valodas draugs. Interesēsimies, kāpēc tā un kur tagad varēs ziņot par Valodas pārkāpumiem. Un gaidot dziesmu un deju svētkus, ievērojumi ir audzis pieprasījums pēc tauta stārpiem. Amatniekiem darba pilnas rokas. Ar
1: šīm stēlēm top Zemgales sirsniņbrauči, kas tiek austi stēlēs ar valtamu ierītas, Valodās sauc
0: Arī par to jau pēc Rēdījumā pusdiena. Piecas minūtes pāri 12. tas ir laiks rēdījumam pusdienu un plašākam skaidrojumam par šīs dienas 30. janvāra aktualitātēm. Studijā Dācis Emenoviče esiet sveicināti. Amata pienākumus no šodienas atsāk pildīt valsts ieņēmumdienasta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme. Atgādināšu, ka janvāra vidū Finanšu ministrs ērvēl Sašerādens no jaunās vienotības atstādinātajai jaunzeme izteica aizrādījumu par novēlotu Finanšu ministra doto uzdevumu izpildi un viņa var turpināt bildī darba pienākumus līdz pilnvaru termiņu beigām nākamā gada februārī. Jaunajai uzdoti vairāki uzdevumi, par kuru izpildes gaitu regulāri būs jāziņo ministram, bet to kāpēc jaunajai atstādināja atgādnās kolēģis Jānis Kints, kurš man pievienojās studijā. Sveiks Jānis.
2: Sveika datus svētināt klausītāji. Jā iepriekšējās valdības finanšu ministrs Jānis Rērs no jaunās vienotības pērns septembra beigās ierosināja disciplināro lietu un vidē ģenerāldirektors ieves ja jaunajai atstādinā Nu, Tāpat uz pārbaudas laiku atstādināja arī vidu nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktoru Kasparu Podiņu, kur šobrīd jau darbu dienestā ir atstājis. Šo rīkojumu izdev reaģējot arī uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja īstenotajām aizturēšanām dienestā. Tās notika aizdomās par iespējumu kukuņu lielā apjomā personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Rēra laikā bija plāns jau jaunzem rotēt Finanšu ministrijas ēnu ekonomikas ierobežošanas koordināti koordinācijas departamentā. Ministrijā to gan nesaistēja ar sākto disciplināru lietu, bet gan viņas piemērotību šim amatam. Pat Jaunzem gan to intervijās Latvijas radio un Latvijas televīzijā skaidroja ar neizpratni un arī uzsvēra, ka vidi ir izdevies likvidēt lielāko daļu vēsturisko korupcijas perēkļu, un ka patiesībā iemesls viņas atstādināšanai varētu būt paveiktais korupcijas novēršanā dienestā. Un kāda nogalē valdība atlika jau, jau tagadējā valdība atlika jautājumu par Jaunzemes pārcelšanu un janvāri sekoja ministra Arvila Ašerādena lēmums, viņu atjaunot vidģenerāldirektoras amatā. Un no šī Ašerādena lēmuma uh, distancējās koalīcijā ietilpstošais apvienotais saraksts, un tā saimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars uh, šodien uz Latvijas radio jautājumu atbildēja, ka frakcija, plāno rosināt diskusiju ar premjeru, ar finanšu ministru un ar vidģenerāldirektoru Ievu Jaunzemi par to, kā valsts ieņēmumu dienestu padarīt uzņēmējiem un iedzīvotājiem draudzīgāku. Varam paklausīties, viņu teikto. Jautājums mums šobrīd nav konkrēta par vienu cilvēku. Jautājums ir par to, kā strādā valsts ieņēmumu dienestis. Līdz šim Ievas Jaunzemes vadībā mums bija pamatotas bažas. Un mūsu uzdevums un mūsu mērķis ir, ir panākt to, vai valsts ieņem dienestas strādāja efektīvi. Mēs redzam efektivitāti gaunijas valsts ieņem dienestam. Jā, mēs esam ļoti rūpīgi analizējuši, tur ir funkcijas, iespējams, ja daršu atšķirās. Muitas sadaļas un tam līdzīgi. Bet vienalga, uh, princips un attieksme. Tas ir tas, kāda ir mūsu tā no apvienotās saktas, ka Mēs esam valsts, cīnām, dienas. Šis ir laiks, kad mums jāmeklē, lai mūsu nodokļu budžetā pildītos. viņi nevis tāpēc, ka mēs kādam nobuļķiem kontu un aizturētu naudu, ieskaitot valsts budžetā, bet pildītos tāpēc, lai uzņēmumu varētu brīvāk strādāt, mazāk birokrātiju, vairāk koncentrēties uz savu darbu, kāpināt savu apgrozījumu, īpaši eksports, spējīgi Un tādajādi maksāt papildus vairāk nodokļu budžetā. Tā jāpiebilst, ka Ievas Jaunzemes pilnvārtermiņš vidģenerāldirektoras amatā beigsies nākamā gada februārī, un valdībai jau, jau apmēram pēc pusgada būs jāizlemj vai pagarināt viņas pilnvārs uz vēl vienu termiņu vai arī izsludināt konkursu uz šo amatu. Un, ar amatā atjaunot to vidģenerāldirektoru Ievu Jaunzemi es sazināšos mazliet vēlāk un saruna par viņas turpmākajiem darbiem, atgriežoties dienestā, būs klausām pusdienā pēcpusdiena.
0: Paldies, jā. gaidīsim tavu sārunu ar jaundzemim, bet mēs turpinām ar citiem tematiem. Rezonāci sociāla tīklos ir izraisījis kāda Jelgaunieki ievietots video, kur pie Jelgavas veikala piekauj un spārda bezpajumtnieku. Policija ir sākusi kriminālu procesu un vainīgie aizturēti, aicinot arī pieteikties acu liecniekus. Bezpajumtnieki tur iespējams pulcējas jau regulāri, taču šāds kautiņš ir vai ir turklāt arī pārsteidza apkārtējo vienaldzību. Kolēģi Līndas Pundeņi ir devusies uz Jelgavu un šobrīd pievienojas, lai skaidrotu vairāk. Sveika, Līnda!
3: Sveika, Dats! Labdien, klausītāji! Jā, es šobrīd atrodos Jelgavā pie Vivo iepirkšanās centra, kas atrodas pašā pilsētas centrā. Un es atzinājos ar Jelgavas pilsētas pašvaldības policiju, kas apstiprina, ka vakar šāds gadījums, kad gaišā dienas laikā pie veikala Bariņš vīriešu un pēc tam spārdi jau guļošu citu vīrieti, ir noticis. Zinām šobrīd, ka cietušais par laimi ir dzīves, taču detalizētāku informāciju policijas olī man nodota nedaudz vēlāk. Zināms arī tas, ka uzbrucējus operatīvi aizturēja, lai skaidrotu plašāk notikušo un, un to, cik operatīvi reaģē šādās situācijās pašvaldības policija vai vispār nākas bieži braukt uz šādiem izsaukumiem, kā jau minēja, tad vēlāk sazināšos arī ar pašvaldības policiju. Taču aprunājos arī ar vietējiem pie veikala, kas stāsta, ka bezpijomnieki šeit bieži uzturas un nav agresīvi pret citiem garām gājiem, taču savā starpā mēdz sakauties un Bieži lieto arī alkoholu. Tas, kas mani un arī daudz citus sociāla tīku lietotājus, kuri izplatīju šo video, ko jau minēja, pārsteidza sabiedrības vienaldzība raugoties uz to, kā smagi piekauj cilvēku. Aprinājās ar Bariņu meiteņu, kas sacīja, ka videoklipā atpazīsta uzbrucējus un saka, ka jā, ka šeit viņi ir manīti pie paša veikala, taču vaicāju, vai viņas būtu ziņojušas policijai šādā situācijā. Meitenes sacīja, ka, protams, ka par šādām gadījumiem gan ziņu un tā tad tas ir, varētu teikt, ka jaunums, ka skatoties uz situāciju jāgavā, ka sabiedrība bijusi vienaldzīga. Aprinājās arī ar pensionāriem, kas ziņo, ka izvairās no šādām situācijām tieši savas drošības dēļ un droši vien tas ir bijis viens no iemesliem, kādaļ tad uh, sabiedrība ir bijusi vienaldzīga. Uh, Valsts policija norāda, ka šādās situācijās ir jāziņo nekavējoties atbildīgajām iestādēm zvanot uz numuru 110 un tad uh, vēlāk jau arī skaidroši to, uh, ko pati pilsētas pašvaldības policija saka par šādām situācijām un uh, cik tad saucīgi ir uh, iedzīvotāji Jelgavā Dace. Paldies Lindai
0: Spundiņai, kura šobrīd skaidro notikumus Jelgavā un mēs turpinām ar notikumiem citvietu pasaulē. Rietumvalstis arvien aktīvāk sāk spriest par iespējamo iznīcinātāju piegādēm Ukraiņai. Taču jau tagad ir vērojams viedokļu atšķirības un atkal noraidošu pozīciju ieņem vācija. Viens no galvenajiem argumentiem – nevēlēšanās izraisīt kāru starp Krieviju un NATO valst virēslo dienāt atlīdzība par iznīcināto vai sagrāpto rietumu tanku vai noteikto kaujas lidmašīnu. Vairāk ir gatav stāties ūde slībietes, kurš man pievienojas studijās veiksoties.
4: Laba diena. Jā, nu, pēc tam, kad vairāks rietumu valstis pakājš unbeidzami vienojās piegādāt Ukrainai ilgi prasītos tankus, tad Ukrainas prezidents Volodimers Zelenskis norādī, ka situācijai valstī joprojām ir ļoti smaga un sabiedrotajiem būtu jādoma par nu, daudz ātrāku militāros palīdzības piegādāšanu. Turklāt, jā, jādomā, ir arī aizvien par jaunu bruņojumu veidiem, un viens no visvairāk apspriestajiem un prasītajiem ir iznīcinātāji. Kievi jau ir aicinājis tai vai no amerikāņu iznīcinātāju F-16, arī F-35, Eiropā ražotos Eurofighters, Tornado, Francijā ražotos Rafales vai Zviedru, Gripen iznīcinātājs. Un, kā nedēļas nogalē ziņo izdevums politiko, tad vismaz ASV aizsardzības ministrijā pieaugot atbalsts iznīcinātā F-16 piegādēm. Taču starums starp Kievu un Vašingtonu varētu turpināties vairākas nedēļas. Turklāt, šīs jautājums ir pat vēl daudz sarežģītāks nekā tanku gadījumā. No nu, aktuāli ir ne tikai par pilota apmācību, bet arī par atbilstošiem skreiceļiem, liduprātu, uzturēšanu un arī apsargāšanu. Nu, savukārt šeit pat Eiropā pozā ir Vācija. Un tās kanclers Olaf Šolcs ir izteicies, ka par iznīcinātāju nosūtīšanu Ukraiņa nevar būt ne runas. Intervijā izdevumam tāgi špīgala šalds ir uzsvērts, ka runāt par jaunām piegādēm ir vienkārši vieglprātīgi, jo Krievi ar Krievi ir jāturpina runāt, un, lai arī nav ka karš Ukrainā, tomēr ir absolūti nepieņemams, tad situācija atrisinās tikai Krievas spēku aiziešana no okupētajām Ukrainas teritorijām. Nedēļas nogalē pats šalds viesojās Čīlē, kur arī komentēja sniegto palīdzību Ukrainai un Vācijas nostāja. Nu, paklausīsimies viņa teiktajām.
5: Wir haben geleistet wie andere auch finanziell humanitär und
3: Līdzīgi kā citas valstis, mēs esam atbalstījuši Ukrainu ar humano un finansiālo palīdzību, kā arī nosūtot ieroču. Tas ir mūsu pienākums. Mēs esam snieguši ieguldījumu tajā, ka nav konflikta eskalācijas, jo tai būtu nopietnas sekas visai pasaulē. Tas varētu novest, piemēram, pie kara starp Krieviju un NATO valstīm, taču tas nenotiks. Mēs no tā izvairīsimies ar visiem līdzekļiem, līdz šim Mums tas ir izdevies un mēs turpināsim to darīt. Vācija ir viena no Eiropas valstīm, kas ir nosūtījusi visvairāk ieroču un ar mūsu nesenajiem lēmumiem mēs būsim pirmajās līnijās. Ar visiem lēmumiem, kurus mēs esam pieņēmuši, nav nav vienas valsts, kas Ukrainu atbalstītu vairāk par Vāciju.
4: Jā, daudz ar valstī noteikti būtu, ko piebilst par šiem šolca izteikumiem, bet uh, tikmēr Krievijas kompānija FORES, kas specializēs navcurbumu, tehnoloģija tirzniecībā jau ir atlīdzību par katru Ukrainā iznīcināto vai sagrāpto tanku Abrams vai Leopard, vai arī notriekto līdmašīnu F-16. Nu, par pirmo tanku tiek sulīti aptojanīju 66 000 eiro, par katru nākamo desmitreiz mazāku summa, bet par katru notriekto iznīcinātāju varētu, nu saņemt pat 15 miljonus rubļu ap 200 tūkstošus eiro.
0: Paldies Ūģitēju par šīm ziņām, um, taču vai Ukrainas bēgļiem Latvijas skolās būs jākārto valsts pārbaudījumi? Par to joprojām skaidrības nav, un šobrīd ir stājušies spēkā jauni ministru kabineta noteikumi, ko arī paredz, ka no pārbaudījumiem atbrīvot ir skolāni veselības dēļ, sportisti, kas ilgstoši uzturas treniņu nometnēs un patvērummeklētāji. Bēgļi arī vai alternatīvo statusu iegūšie. Kā un vai tas attiecas uz Ukraņiem vairāk interesējās Ieva Puķa.
5: Ministru kabineta noteikumos numur 31, kārtība kādā izglītojumie atbrīvojama no noteiktiem valsts pārbaudījumiem, paredzēta iespēja neeksaminēt arī patvēruma meklētājus, bēgļa vai alternatīvā statusa ieguvušos, kuri šajā mācību gadā uzsākuši izglītoties Latvijā. Taču daudzi Ukraini bēgot no kara, ieradās Latvijā jau pagājušā gada pavasarī. Šobrīd mūsu izglītības sistēmas aizgādībā nonākuša vairāk nekā 4 skolēnu no Ukrainas. Vai 9. un 12. klašu beidzējiem, kas ir viņu vidū, arī pieļaujami šādi atvieglojumi eksāmenu kārtošanā, jautāju Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākajai ekspertei Olitai Arklei.
6: Jau pagājušajā bija atvieglo un varēja nekārtot eksāmenus 9. 12. klasē. Šogad mēs esam nedaudz arī mainījuši pieeju, un eksāmenus var nekārtot 9. 12. klasē, bet var arī kārtot. Gadījumā, ja skolēni izvēlas kārtot eksāmenu, tas nozīmē, ka ir iespējams lietot ukraiņu un latviešu vārdnīcu. Skolēni atrodas atsevišķā telpā, lai netraucētu pārējumu vai cits cits. Un ir iespējas arī pagarināt uh,
5: eksāmena kārtošanas laiku. Ja skolēns eksāmenu izlēm nekārtot vai arī nenokārto, viņam piedāvās palikt tajā pašā klasē vai arī vienkārši saņemt liecību, ja bērns piemēram ar ģimeni izlēmas atgriezties Ukrainā, stāsta Oli Tarkle. No skolām saņemtas ziņas, ka daudziem ir grūtības ar latviešu valodu, trūkstot arī latviešu valodas skolotāju, kas viņiem varētu palīdzēt. Ukraiņi uzrāda ļoti labas zināšanas matemātikā un dabas zinībās, bet daudziem pieglibojot angļu valoda. Daudz arī vakaros turpina mācības tālmācībā savā Ukraiņas skolā. Apzvanītie Latvijas izglītības iestāžu vadītāji līdz šim gan nav saņēmuši skaidru signālu, ka Ukraiņu bērniem, pat ja tie sākuši mācības tikai nesen, varētu piešķirt atbrīvojums no valsts pārbaudījumiem.
6: Nē, tas nav tā pieņemts, ka var nekārtot. Es nezinu, kur es redzu, pār tieši par to tagad notiek sanāksme un nav tāds lēmums, ka var nekāds. Tas ir tāds, bija tāds melnraksts, ja ka jāskatās, kā būs ierakstīts Ukraiņu cīvīli iedzīvotāji ja, noteikumos, bet nu, to nekādu grozījuma nav veikt.
5: To saka Rīgas Ukraiņu vidusskolas direktors vietnieks izglītības jomā Romāns Tilleris. Un arī viņa kolēģe, Rīgas 15. vidusskolas direktora Natālija Kubasova, nav dzirdējusi, ka Ukraiņu skolēniem varētu pieļaut atbrīvojums no eksāmeniem. Viņas vadītajā skolā šogad 12. klases beidzēju, Ukraiņu bēgļu nav, bet 9. klasē mācās 12 Ukraiņi. Tātad pārbauds būs jākārto arī viņiem?
6: Ukraiņi it kā mēs līdz galam to nezinām. А, ну я війні не карту та Nebūs, es domāju, ka nebūs viņam apliecība par pamatīt izglītību.
5: Izglītības un zinātnes ministrijas runaspersona Olita Ārkle saka, šādas neskaidrības ieviesušās tāpēc, ka Ukraiņu skolēni nemaz nav pieminēti ministru kabineta noteikumos nr. 31 par kārtību, kādā izglītojumi atbrīvojami no noteiktiem valsts pārbaudījumiem. Uz viņiem attiecas īpašs Ukraiņas civiliedzīvotāja atbalsta likums, tajā kuru 4 brīdi vajadzētu tapt izmaiņām. Ukraiņu atbalsta persona Linda Jākapsona Gavala no organizācijas gribu palīdzēt bēgļiem, tikmēr stāsta, ka pagājušās nedēļas bēgās tieši par šo jautājumu runājas ar Izglītības ministrijas komunikācijas personu, taču skaidrību būs vai nebūs bēgļiem jākārto eksāmeni nēsot gūsi. Bet klāt jau februāris, līdz mācību gada bēgām palicis pavisam maz laika. Pēc nozares ministrijas informācijas 9. klase Latvijā šogad bēgs 198 un 12. klase 9 ukrainu kara bēgļu bērni. Ieva Puķe, Latvijas Radio.
0: Tas par valsts pārbaudījumiem un kam tie šogad būs jāķārto, atbildes uz neskaidrojajiem jautājumiem meklēsim arī raidījumā pēcpusdiena. Lielāka nekā citus gadus šogad ir bijusi iedzīvotāju aktivitāte piesakot gada vārdu, nevārdu un spērno to teicienu. Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopu šādu akciju rīko jau 20 gadu un šodien paziņo šī gada rezultātus. Tikmēr līdz šim par valodas tīrību gādāja mobilā lietotne valodas draugs, kur varēja ziņot par valodas pārkāpumiem, taču tagad tā savu darbību ir pārtraukusi. Kādēļ tā esam ar Valsts valodas centra valod tai direktora vietniecei Madaru Reīči labdien. Labdien. Atgādiniet, kas tā bija palietotne un cik ilgi tā darbojās.
6: Uh, Auto centra mobilā lietotne valodas draugs uh, tika ieviesta uh, 2018. gada sākumā. Un nu, tās mērķis bija uzlabot iestādes sasniedzamību, lai sabiedrībai būtu ērti iesniegt ziņojumus gan par iespējamiem pārkāpumiem valsts valotas lietošanas jomā, vai iesniegt uzslavu tādējādi uh, norādot, kuri komersanti savā saimnieciskajā darbībā visprecīzāk ievēro valsts valotas likuma prasības.
0: Tagad tā darbība ir pārtraukusi vairs no pārkāpumu?
6: Pārkāpumu ir, diemžēl, uh, saistībā ar šo mobilo lietotni saskārāmies ar dažādām problēmām tās uzturēšanā. Būtībā tā bija jau novecojusi. Līdz ar to uh, Valstolotas centrs pieņēma lēmumu vairs neuzturēt uh, šādu mobilo lietotni.
0: Kur tagad varēs vērsti, vērsties uh, ar šādiem pārkāpumiem?
6: Jā, jau šobrīd iedzīvotāji var izmantot uh, Valstolotas centrs īmeklis vietnē pieejamo veidni iesniegt iesniegumu un uh, ziņot par iespējām pārkāpumiem Valstolotas lietošanas jomā. Arī šī, šis risinājums ir draudzīgs dažāda veida viediedītēm, līdz ar to būtībā sabiedrībai nav, tā teikt, nekādu ierobežojumu turpināt iesniegt ziņojumus un veiksmīgi šī veidne arī pilda savas funkcijas un lasot centras saņemt iedzīvotāju ziņojumus. Līdz ar to esam veiksmīgi pārgājuši no mobilās lietotnes darbības uz šādu veidni uh, mūsu tīmekļa vietnē.
0: Jā, tā tad ziņošanas iespējas ir. Pati lietotne strādāja piecus gadus par ko līdz šim ziņoja un varbūt arī šobrīd mājas par ko ziņo.
6: Ka tie ziņojumi tiek saņemti par iespējamiem valstsroku likuma pārkāpumiem, proti par valstsūdu nelietošanu, profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamā apjomā, kā arī par informācijas sniegšanas noteikumu neievērošanu.
0: Paldies dzirdējām Valsts valodas centrā pārstāvi direktora vietniece Madaru Rēķi un mēs turpinām ar tuvojošiem svētkiem. Tuvojoties dziesmu un deju svētkiem, ievērojami ir pieaudzis pieprasījums pēc tauta starpiem. Tos pasūta gan kolektīvi, gan arī cilvēki individuāli. Uz vienu no tauta starp Jelga devās Vāssiski ir Manta Balčiūta.
7: Jelgavas audējām darba pilnas rokas, tuvojoties dziesmu un deju svētkiem, pieprasījums pēc tautas tērpiem ievērojami pieaudzis. Iedzīvotājus interesē gan Lakati, gan Vestes, gan Lina Kreklī vīriešiem, bet visvairāk Zemgalis rakstājanie bruņķi. Lai tos uzaustu ir nepieciešams apmēram mēnesis, stāsta tautas tērpu darinātāvas un amatnieku darbnīcas Austras raksti dibinātāja Aija Malkalna. Šīm
1: tuva sirsniņbrauči, kas tiek austi stēlēs ar velkamu ierīciju, kā audēji valodās sauc pupu stēlēs. Kāpēc pupu stēlēs? Tāpēc, ka daudzot rakstu tiek vilkti puļķīši, kas atgādina tā kā gulvus slaukšanu un tāpēc audēja savā valodāšos šīs stēles ir iesaukuši pupu stēlēm. par pupiņa brunčiem.
7: Zemgales rakstāja no brunču aušanas tehnika ir atzīta par nemateriālas kultūras mantojuma vērtību. Vieniem brunčiem var būt pat līdz 24 nišu kārtām, turpina Aija Malkalna. Diegus
1: skaits arī atkarīgs ir no raksta veida, no šiem konkrēti ir vairāk kā tūkstotas diegi, Un Katrs diedziņš tā tad ir jāņem no nu, tā gala, jāatver cauri katrai nišķairā sniķa atstiņai, kamēr viss ir tūkstots un vairāk diegi ir savilgti. Katrs šis tūkstots diedziņš piecas reizes tiek izlaists cauri pirkstiem, lai tā tad vispār iekārtotu stēles un darbu augšanai.
7: Blaku stelpā darbam tiek sagatavotas savādākas vēsturiskas steles ar nosaukumu lielu Viļņi. Tās 20. gadsimta sākumā izgudroja un ražoja Pēteris Viļumsons. Šīs stēles ir pusautomātiskās, tāpēc uz tam strādāt ir vieglāk skaidro audēja Anita Rauda Žukovska
5: uz leija mehānismā starts. Tas starts pusautomātiskus stālejo, ja. kur darbību vai izvilaušā tur tā nav, kurš un konkrēts nu būs nevar redzēt. Dredžās perfokarte, paceļ uz reizinīš
7: kārts vai zīnās un rakst sveidojas, nominot vien pamiet. Planos ka gan zemgales rakstainie bruņči gan tupošajs cik lakats piedalīsies tautas tērpus katē, kas šo vasaru norisināsies dziesmu un deju svētku ietvaros. Skermante Balčūte, Latvijas radio. Teik tālāk par lielo interesi darināt tautas tērpus,
0: bet vai tikpat liela vēlme, tuvojoties dziesmu un deju svētkiem ir vēlmei kļūt par brīvprātīgajiem. To vaičas svētku komunikācijas vadītājai Ingae Vasiļevai, kura man pievienosies telefoniski labdien. Sveiciens! Jau ir iespēja pieteikties, cik daudzi ir tādu iespēju izmantojuši? Nu, jāsaka, ir, ka šo
8: iespēju izmantojuši ļoti daudz un tā aktivitāte, piemēram, savais ar 2018. gada svētkiem, kad mums bija tādie vairāki uzsaukumi brīvprātīgiem piedalīties, ir ļoti, ļoti augsta, un pēc mūsu tādām aplēsēm mēs tā domājam, ka šīs nedēļas laikā iespējams, kad mēs arī slēgsim šo te iespēju pieteikties.
0: Cik daudz apmēram ir pieteikušies un um, ar ko jūs to skaidrojat, šo lielo interesi?
8: Nu, pieteikušies ir vairāk nekā 1200, jābri šo brīvi, un uh, nu, mēs to i To, to lielo interesi saistām ar to, ka būt šis covid-laiks, un varbūt arī tas drūmais fons, kas mums apkārt ir gan šīs kara fons, viņš tomēr cilvēkos rada to nepieciešamību līdzdarboties. Jo dziesmasvārds, kā mēs zinām, ir viens no lielākajiem, svarīgākajiem mūsu tādā arī sabiedriskā dzīves notikumiem.
0: Un kas galvenokārt piesakās, tie ir jaunieši vai seniori?
8: Tas vecumā spektrs ir tāds no 16 gadiem, kad mēs arī tā to aicinām tos cilvēkus pieteikties. Un šobrīd vecākiem cilvēkam, kurš ir pieteicies ir 78 gadi, jāsaka, ka grupa no 16 līdz 25 gadiem ir tāda aktīvāka un visdaudz skaitlīgākā, bet mēs arī priecīgi par to, ka šogad diezgan aktīvi piesakās arī seniori. Ja mēs tā vēl, varbūt, nedaudz paskatamies uz, uz mūsu brieprātīgiem, kas piesakās, mēs redzam, ka diezgan tāda liela grupa ir, Bija šie svētku dalībnieki, kuri dažādu apstākļu dēļ šogad paši nevar būt dalībnieki, bet savukārt viņi gribas, viņiem ir vēlme iesaistīties svētkos, Citi ir arī vecāki, kuru bērni un jaunieši piedalās svētkos, un viņiem ir vēlme tā kā arī būt arī svētkos, un kā jau es minēju, arī diezgan tāda aktīva arī ir seniora grupa šogad.
0: Un tā pavisam, pavisam īsi motivācija, kāpēc viņi piesakās?
8: Ir ļoti dažādi. Ir cilvēki, kuri vienkārši grib būt, nu, grib būt svētkos, paskatīties svētku procesu. Piemēram, mums ir arī ārzemi latvieši, kuri brauc speciāli svētkiem, lai būtu brīvprātīgi. Līdz ar to tas katram katram, tas diezmasvētku <laughs> procesu sirdī, sirdī ir būtisks, tāpēc galvenot, ka ir šī tie iesaiste.
0: Jā, paldies tādā iespēja vēl pieteikties. Šonadēļ ir un... Ar to izskan raidījums pusdiena producenti Ilza Aginta ierokšot Monte Jules par lapskaņu ropējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dācis Semonoviča.